0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugünkü konumuz iklim değişikliği. Biraz depresif bir konu seçtiğimizin farkındayız. İnsanların genelde pek dinlemek istemediği, pek hakkında düşünmek istemediği bir konu. Haklı olarak. Fakat ciddi de bir konu. Ben çalıştıkça biraz bunaldım. Bir afaganlar bastı. Okudukça kendimi kötü hissettim. Eray Bey size de öyle oldu mu? Ben bir daraldım bu konuyu çalışırken.
1: Valla Özgür Beyciğim biz yine yırtarız da çocuklar torunlar düşünsün diyeceğim. Sen yine diyeceksin ki senin çocuğun yok ki sen niye bu konuda kaygılanıyorsun? E tabi yani aslında dünyanın en büyük mevzusu oturup sabahtan akşama kadar sadece bunu konuşuyor olmak lazım gibi geliyor insan okuyunca. Ama etrafında hiç kimsenin neredeyse buna kendimi de katıyorum yani. Bu konuda yeteri kadar bilgisi yok. Ben okuyunca gördüm bir sürü şeyi. Yıllar öncesinden Helga diye bir hocam vardı. Helga Rittersberger. Helga Rittersberger. Ekolojik sosyoloji dersi verdi bize. 2001'de aldım herhalde onu. O zaman o dersi aldığımızda Özgür çok büyük bir iklim kriziyle karşı karşıyaymışız gibi düşünüyorduk 2001 yılında. Aradan 19 sene geçti. <gülüyor> o zamanki rakamlar o kadar düşükmüş ki şimdi bakınca. O zaman kriz biriz yokmuş. Esas kriz şimdi yani. Düşün aradan geçen 19 sene ile o rakamlar o kadar değişmiş ki. işte buna çalışırken bu bölüme ciddiyetle bakınca. Şoka girdim yani o zaman panik oluyorsak şimdi dükkanı kapatıp gidelim gibi bir noktaya geliyor insan. Ya bir de şeyi fark ettim bu
0: işte çocuklarda genç kuşakta daha fazla bir duyarlılık var bu iklim değişikliği meselesine. İşte o Greta örneğinden de biliyoruz. Ben sonra kendi çocukluğumu hatırladım. Bizim zamanımızda iklim değişikliğinden çok bahsedilmiyordu ama daha ziyade ozon tabakası meselesi vardı. Şimdilik biraz halledilmiş gibi gözüküyor. Ben böyle bir 10-11 yaşlarındayken... Bir komşuyla beraber komşunun çocuğuyla işte aynı yaşlarda imza kampanyası düzenlemeye karar vermiştik. Ozon tabakası delinmesin diye aşağı kata gitmiştik. Aykut teyzeyle Kamil abi vardı kapılarını çalmıştık. Güzel imzalarını almıştık onların. İşte böyle bir apartmanda 10-15 tane imza topladığımı hatırlıyorum. O da ilginç değil mi? Yani insan yaşlandıkça ya da yaş daha mı az ilgileniyor? Çocukken daha mı duyarlı oluyoruz acaba bu konulara? Daha mı gözümüz açık? Du- doğaya daha
1: mı barışırız? Doğru bak, enteresan hakikaten. Ben de çocukluğuma dair birincisi bu ozon tabakası, çevre meselesi deyince aklıma gelen şey. Bir de kolibasili vardı. Sen tabii Ankara'da olduğu için ne kadar hakimdim bilmiyorum ama İstanbul'un denizlerinde ve yakın civarda işte Tekirdağ kadar mesela kolibasili sular çok kirli, sular çok kirli diye bir şey vardı ki kirliydi zaten yani. Hakikaten de o zaman bu mesele kafamda çok daha derin bir şekilde yer etmiş. Ama şeyi biliyorum hani 2000'lerden sonra işte bu birazcık bu tür derslerin merslerinde katkısıyla hani bir farkındalık oluşmuştu. Ama yine kendimi e, yanlışlamam gerekirse hani buna uygun yaşıyor muyuz? Kesinlikle yaşamıyoruz yani. Hani olması gerektiği gibi yaşamamız gerektiği gibi iklim değişikliğine e, mahal vermemek için kendi bireysel karbon ayak izimizi sıfıra indirme noktasında yaşıyor muyuz? Öyle yaşamıyoruz.
0: Şimdi bu dünya dediğimiz gezegen 4,5 milyar yıl önce oluşmuş. Yani biz homo sapiens olarak zaten sadece 200 bin yıldır sahne alıyoruz burada. Yani biraz gelip geçiciyiz. Çok unuttuğumuz şey bu galiba. Ve baktığımız zaman işte bilim insanları araştırıyorlar. Buzulları gidiyorlar, oradaki ölçümleri yapıyorlar, ona bakıyorlar, buna bakıyorlar. Ve şunu biliyoruz yani buzul çağları, kuraklıklar, ani ısınmalar, soğumalar, işte buz kütleleri, cangıllar geldi gitti, denizler yükselip alçaldı falan 4,5 milyar yıl içinde bol bol iklim değişikliği olmuş. Bu defaki farklılık şu deniyor. Bu defa insan eliyle iklim değişikliği olacak yani doğal bir iklim değişikliği içerisinde değiliz buna da antropojenik değişiklik deniyor işte insan temelli değişiklik adı veriliyor buna. Bunun da ana sebebi sanayi devrimi yani kömür petrol doğalgaz falan derken biz bunları yakıyoruz ediyoruz e gökyüzüne karbondioksit metanı su buharını falan filan gönderiyoruz ve bir sera etkisi yaratıyoruz deniyor. Şu anda asıl mesele bu. Yani küresel ısınma dediğimiz hadisenin iklim değişikliğine yol açacağı söyleniyor. Ve 1850'lerden itibaren güvenilir meteorolojik veriler var elimizde. Sanayi devriminden bugüne gezegenin sıcaklığını bir derece arttırmışız. Bunu başarmışız. Şimdi bir derece insana az geliyor. Çünkü biz bunu normal hava gibi düşünüyoruz. Yani hava bugün 20 derece ya da 21 derece. Çok fazla fark etmiyor bizim için. Fakat hava durumuyla iklim arasında bir farklılık var. Yani hava durumu Belli bir zaman veya mekanda tecrübe edilen atmosferik koşullar, işte bugün sıcak, bugün soğuk, bugün kuru, bugün yağışlı falan. İklim ise bu hava durumu koşullarının uzun vadede, uzun dönemli istatistikî ortalaması. Yani burada tropik iklim mi var? Kutup iklimi mi var? O güne bakmıyoruz yani. Bir gün tropik iklim bir yerde de azıcık hava serin olabilir. Efendime söyleyeyim. E, kutup iklimi olan bir yerde de hava biraz o günlüğüne ısınabilir. Buna bakmıyoruz. Uzun erimde baktığımız zaman o bir derece çok şey değiştirebiliyor. Ki değiştirmiş de öyle gözüküyor. Mesela atmosferdeki karbon dioksit miktarı şöyle ölçülüyor. Bir parçacık ölçüsü var. Milyon başına düşen parçacık deniyor. Şu anda işte 410'ları geçmiş durumdayız bu parçacık durumunda. En son
1: 3 milyon sene önce bu durumdaymışız. Yani bunu biz kendimiz Yapmışız bir de. 3 milyon yıl önce o durumdaydık o da işte dünyanın doğal oluşumundan kaynaklanan bir şeydi yani o sırada dünya bir takım gazları mazları havaya salarak soğumaya devam ediyordu yani doğal şartlar altında 650 bin yıldır 300'leri aşmamış
0: yani sanayi devrimi öncesi 280'miş bu şu anda 411'de ve her sene 2-2-3 falan katarak devam ediyoruz gibi gözüküyor
1: evet mesela Greta Thunberg var işte Genç aktivist, iklim değişikliği konusunda çeşitli konuşmalar yapıyor, Birleşmiş Milletler'de konuşuyor, Amerika'ya yelkenliyle gitti, karbon ayak izi yükselmesin diye, onun Twitter'ında biosunda 375 ppm'de doğdu diye yazıyor. Yani Greta dünyaya geldiğinde atmosferde milyon partikülden 375 tanesi karbon parçacığıyken bugün 414 seviyesinde. En son ben programa girmeden önce bir Kaynaktan kontrol ettim. Bu yılın Temmuz ayında yapılmış ölçüme göre 414,38 şu anda.
0: Fakat aradaki vizyon farkına bakar mısın? Yani bir Greta'nın aktivisine bak. Birleşmiş Milletler'de konuşuyor, tüm dünya ondan bahsediyor. Bir de benimkine bak ya. Kamil abiyle Aykut Teyze'den imza toplayıp eve çıktım tekrar bir 100 kata
1: yani. <gülüyor> Olsun bir yerden başlamak lazım. O da okulun önünde dikilerek başladı biliyorsun. şey Okula gitmeyip cuma günleri... Ayakta durarak protesto ediyordu. Bir yerden başlamak lazım.
0: Ya Benim de okula gitmediğim bazı cuma günleri
1: oldu ama işte bilardo salonuna falan gidiyorduk biz. <gülüyor> ama ona Allah yürü ya kulum demiş. Yani aktivizm konusunda. Valla ne diyelim Allah razı olsun. ya yani Bizim adımıza da orada mücadele ediyor kız.
0: Yani yelkenliğiyle dünyayı geziyor. Ben düşünüyorum işte... Yani yazlıkta birinin
1: sandalı varsa bazen balığa çıkartıyordu yani. Ama çok gezmek gibi değildi. Ben arada bir canlı yayınlarını izliyordum. Sürekli deniz tutuyordu. Ondan sonra sürekli mide bulantısıyla buradan Amerika'ya kadar gitti hakkını yemeyelim yani.
0: Ama yani büyük bir başarı tabii bu arada yani o yaştaki bir çocuk için.
1: Evet partikülleri söylüyordun Özgür Bey. Ha. Yani işte bu partiküller artıyor. E ne
0: oluyor işte bu partiküllerin artması ne demek? E bunlar çıkıyorlar yukarı atmosfere. Karbonu bir şeylerin emmesi lazım. Ne emiyor bu karbonu? Okyanuslar ve ormanlar bunun yaklaşık yarısını alıyorlar. E, bu yarısını alıyorlar ama geri kalan yarısı atmosfere çıkmaya devam ediyor. Atmosfere o gazları salıyoruz. O gazları salınca da dünya soğuyamıyor. Dünyanın ısısı hapsoluyor atmosferin içerisinde. O sebeple zaten buna sera etkisi deniyor. İşte bildiğimiz sera gibi oluyor. Dünyanın sıcaklığı artmaya başlıyor. O sebeple de bir derece yükseldi. E bu sıcaklık artınca ne oluyor? Buzullar erimeye başlıyor. Buzullar eriyince deniz suları da yükselmeye başlıyor. Orman yangınları başlıyor. Yangın sezonu dediğimiz zaman beş kat artmış durumda. Orman yanınca, orman dediğiniz şey karbonu hapseden ve oksijen salan da bir şey. Orman yanınca daha da fazla karbon salınmaya devam ediyor. Daha fazla karbon salındığı zaman tekrar daha fazla dünya ısınıyor. Böylelikle bir döngüsel durumun içine girmiş durumdayız ve dünya ısındıkça ısınıyor. Bu sebeple de devletler bir araya gelmişler ve şuna karar vermişler. E, biz bu sanayi öncesinden bir derece arttırdık. Bunu bir buçuk ya da iki derecede tutmak için yüzyıl sonuna kadar bir takım önlemler alalım diyerek bazı uluslararası inisiyatiflerde bulunmuşlar ve anlaşmalar akt etmişler. Öyle gözüküyor ama bu hedeflere ulaşılabilecek mi ulaşılamayacak mı çok ciddi soru işaretleri var burada.
1: Tabi devletlerin bir araya gelmesi de çok kolay ve işte bir araya geldik dedikleri andan itibaren de aslında bir araya gelmediklerini ortaya çıktığı bir sürü olaya sahne olmuş. Biraz başa sarayım yine bu bahsettiğin işte sera etkisiyle beraber sular yükseliyor dediğin gibi orman yargınları artıyor. Bir de yağışlarda bir azalma görmeye başlıyoruz. Niye? İşte dünya daha fazla sıcak. Bulut yapıları değişiyor bu arada. Yani bulut cinsleri çok önemli. Karbon emisyonuna bağlı olarak bulut yapılarındaki ve oranlarındaki farklılıklar atmosferdeki karbondioksit partikül miktarını dolayısıyla bulut çeşitliliğini birebir de etkiliyor. Çünkü dünyanın %70'i herhangi bir zaman diliminde aslında bulutlarla kaplı. Yani %30'a açıklık oluyor ortalama olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla yağış miktarı etkileniyor. Yağış miktarı etkilendiği zaman yine aynı şekilde bunun bir sonucu olarak tarım, işte ürünlerin yetişme rekoltesi işte verimliliği etkileniyor ve bir süre sonra kuraklığa bağlı olarak en temel gıda ürünlerini daha az üretebilir hale geliyoruz. Bu böyle insana şey gibi geliyor birazcık bilim kurgu filmi gibi geliyor işte Mad Max'lerde filan hani çöl olmuş bir dünya görüyoruz filan ama aslında öyle değil sahra ve sahra altı kuşağında Afrika'da Tarıma uygun arazilerin %65'i bu vasfını kaybetmiş durumda şu an itibariyle. Bugün Arap Baharı dediğimiz denilen, hani dediğimiz derken Arap Baharı mı demek lazım çok emin değilim ama öyle anılan dönemde Mısır ve Libya'da mesela tarım üretiminin düşmesi ve dolayısıyla fiyatların artmasına bağlı bir krizin de bu baharı tetiklediği, bu isyanları tetiklediği biliniyor. Netice itibariyle bugün dünya nüfusunun %50'den biraz daha fazlası şehirlerde yaşıyor. Ama bu böyle devam ederse projeksiyona göre 2050 yılında %67'si şehirlere göç etmek zorunda kalacak. Çünkü yine aynı şeyi söylüyoruz. E, köylerde, kasabalarda, tarım yapılan alanlarda tarım yaparak hayatını devam ettirmek mümkün hale gelmeyecek. Ha bu arada nüfus artıyor. Temel gıda ihtiyaçlarımızı karşılayan ürünlerin miktarı azalırken sayıca artmaya devam ediyoruz. Ve bu büyük bir çelişki yani tek taraflı işlemiyor bu. İki taraflı işliyor biz hem çoğalmaya devam ediyoruz hem acımasızca dünyaya karbon gazı salmaya devam ediyoruz atmosfere ve aynı zamanda da daha fazla tüketiyoruz dolayısıyla büyük bir kriz bizi bekliyor buna karşılık senin dediğin gibi devletler ya bu sakat bir yere doğru gidiyor galiba demeye başlıyor 80'lerle beraber. İşte 90'ların başında oturup toplanalım, Birleşmiş Milletler'in altında buna bir çare bulalım diyorlar ve 1992'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu'nu imzalayarak daha sonra Kyoto protokolü denilen 1997'de imzalanan ama ancak 2005 yılında yürürlüğe girebilen yine benzer tartışmalar yüzünden süreci başlatmış oluyorlar. Yine bu çerçeve sözleşme içerisinde en
0: önemlilerinden biri bu 2015'te imzalanan Paris Anlaşması var. Bu Paris Anlaşması'nda devletler karbon salınımında getirecekleri kısıtlamaları düzenliyorlar. Ve işte ben şu tarihe kadar şu kadar karbon salınımda bulunacağım şeklinde niyet beyanlarında bulunuyor. Şu anda o aşamadayız. Paris Anlaşması'nda hedefi 2100 senesine kadar bu meseleyi bir buçuk derecede tutmak. Hani hadi olmadı iki diyorlar ama bir buçuk iki falan gibi tutma üzerine çalışılıyor. Ama ne kadar etkili bu anlaşma ne kadar uygulanabiliyor? Oralarda da ciddi soru işaretleri var. Bu arada şunu da hatırlatalım. Türkiye imzacı ülkelerden biri. Fakat bir uluslararası anlaşmanın bir devlet açısından yürürlüğe girmesi için imzalamak yetmiyor. Aynı zamanda onaylanması da gerekiyor. İşte meclis tarafından ya da hangi yol uygun görüldüyse o ülkenin anayasasına göre. Türkiye henüz onaylamayan ülkeler arasında ve diğer onaylamayan ülkeleri sayıyorum... Angola, Eritre, İran, Irak, Libya, Güney Sudan ve Yemen. Yani bir anlamda Şampiyonlar Ligi'nde gibiyiz. Ee, öyle bir durumumuz var. Ve biz diğer anlaşmaları da çok geç imzalamışız. Yani iklim konusunda Türkiye biraz geriden gelen bir ülke gibi gözüküyor. Şeye bakıyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen soru önergelerini falan araştırdığınız zaman iklim değişikliği hakkında 3'tür 5'tir. Yani binlerce soru önergesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin siyasetinin maalesef çok gündeminde olmayan bir konu bu ve siyasi gündeme baktığımız zaman ve iklim değişikliğinin ne kadar önemli sonuçlara yol açabildiğini de gördüğümüzde yani gerçekten biz burada nelerle uğraşıyoruz acaba diye insan kendi kendine sormadan edemiyor. Yani bütün bugün tartıştığımız meseleler 20 sene sonra falan büyük ihtimalle gülünç gelecek de diyebiliriz.
1: Evet yani belli ki bizim gibi gelişmekte olan ülkeler burada da bizi böyle kırmamak için gelişmekte olan ülkeler diyorlar gibi bir hissiyatım var. İşte bir gelişmiş ülkeler var onlara da şey gibi hani böyle gelişmiş merak etmeyin artık daha fazla gelişmiyor diye gelişmekte olan ülkeleri rahatlatmak için öyle diyorlar gibi. Gelişmekte olan ülkelere de size gelişmemiş demiyoruz ama işte gelişmekte olan yani çok da kendinizi üzmeyin. Yarın öbür gün siz de gelişmiş olacaksınız demek için böyle bir isim takıyorlar gibi geliyor bana.
0: E tabii bu zaten terminoloji değişti ben daha eski zamanlarda yani daha eski zaman dediğim işte çocukluğumda ya da ilk gençliğimde bunu adladınca az gelişmiş ülkelenirdi.
1: Aynen öyle bizim gibi gelişmekte olan hayırlısıyla bir vakitte e, gelişmiş bir ülke olacak olan işte bundan bir 600-700 yıl sonra filan herhalde ülkelerde bu meselenin gerçekliğiyle ilgili tabi ben şimdi kendi derdime düşmüşüm ben milletimin karnını doyuracağım dolayısıyla endüstriyel kalkınmaya ihtiyacım var ben vallahi enerji diye ne bulursam yakarım, kömür de yakarım, benzin de yakarım, işte petrolde harcarım, doğalgaz harcarım diyen ülkelerde bu tür sözleşmelere karşı bir uzak durma oluyor. Fakat bir yandan da mesela Amerika falan gibi gelişmiş ülkelerde de ya küresel ısınma nedir abi işte küresel ısınma diye bir şey yok. Dünya bazen soğuyor, bazen ısınıyor. İşte buzul çağı geliyor, bir şey oluyor filan. Bakın tarihe işte bilim insanları da zaten benzer şeyler söylüyorlar. İşte arada bir ısınmış, arada bir yükselmiş, arada bir soğumuş. Fazlasıyla kafa ütülüyorsunuz. Bunlar böyle değil merak etme soğur o filan diyen insanlar var. Fakat ben bu argümanlarda acaba hakikaten ya böyle zaman zaman soğuyup zaman zaman ısınıyor olabilir mi dünya filan diye bakınırken... Bir yerde şöyle bir şey denk geldim Özgür. Adamlar şeye bakmışlar. E bize değil. Çok net bir şekilde mesela çok basit. Avrupa'daki 57 tane kelebek türünü incelemişler tamam mı? Bu 57 kelebek türünün 3'te 2'si son dönemde yaşam alanını kuzeye kaydırmış. 200 kilometre kadar kuzeye kaymışlar. Kelebekler yaşayabilmek için daha serin bir ortama ihtiyaç duydukları için yavaş yavaş yavaş yavaş kuzeye kaymış vaziyetteler son 20 yıl içerisinde. Üç tane böyle data var elimde. Üçü de bence çok çarpıcı. Fransa'nın Burgonya ne derler, bölgesinde. Bağ bozumu 1800'lerde Ekim'in ilk haftasında oluyormuş. Şaraplarıyla meşhur bir bölge Burgonya. 1950'de Eylül'ün son haftasına gelmiş bu bağ bozumu zamanı. 2000 yılında bir hafta daha gerilemiş. Ama çok enteresan bak 2000'e kadar falan bir hafta bir hafta geliyor. 50 yılda bir hafta geliyor. 2011'de yani hemen 10 sene sonra... Ağustos sonuna gelmiş yani 10 sene içerisinde bir hafta daha ilerlemiş ve toplamda bakıldığında 200 yıl içerisinde Burgonya'da bağ bozumu bir ay geriye gitmiş abi. O kadar net ki ve son bir şey daha söyleyeyim yine İngiltere'den bir data. 450 tane bitki türünü inceliyorlar. 250 yıl geriye doğru inceleniyor bu bitki türleri 150 yıl içerisinde ilk çiçek verme zamanı 2 hafta geriye gidiyor. Yani bizle alakalı bir durum değil bu. Doğa da bu iklim değişikliğine bağlı olarak tarihlerini yeniden ayarlıyor. Dolayısıyla aslında iklim değişikliği var mı? Dünya ısınıyor mu? Acaba şimdi ısınıyor da arada bir soğuyor mu? Bak geçen senede çok soğuk oldu falan gibi tartışmalar geriye doğru doğa gözlendiğinde boş olduğu ortaya çıkıyor bu tartışmaların.
0: Ta 1800'lerin ortasından itibaren bazı bilim insanları bunu öngörmeye başlamışlar. İşte İsveçli bir kimyacı var 1895'te Svanta Arhenius adı da böyle sanki bir Roma komutanı gibi de soyadı var. O mesela karbondioksit miktarının atmosferdeki karbondioksit miktarının dünyanın iklimine etkisi olabileceğini ilk söyleyen kişi. Ve insan eliyle sera gazı etkisi olabileceğinden de bahsediyor ama o diyor ki ya, 3000 sene sonra falan herhalde tespit edebiliriz diyor ama nereden bilsin sanayi devrinin bu boyutlara geleceğini adamcağız. 1958 senesinde Charles David Keeling diye bir Amerikalı bilim insanı ilk defa Hawaii'deki bir volkana cihaz yerleştirerek karbondioksit miktarını ölçmeye başlıyor ve artışı tespit ediyor. Bugün hala buna Keeling erisi deniyor. İlk iklim modelleri de 1960'larda yapılıyor ve ısınma öngörmeye başlıyor bunlar ha bu modellere göre bakıyorlar ha bu ısınmaya devam edecek diyorlar 1970'lerde artık uydularla dünyanın ısısını ölçebiliyoruz 1980'lerde çoğu bilim insanı zaten ikna olmuş durumda. Bugün de bu konuya çalışan bilim insanlarının çalışmaları incelendiği zaman %98'e küresel ısınma olacağını ve iklim değişikliğini buna bağlı olduğunu açıkça söylüyorlar. Bu konuda bilimsel herhangi bir itiraz yolu kapanmış durumda. Hani denir ya iştahat kapısı kapanmıştır şeklinde. Tabi bilimde her zaman yenilikleri açıktır ama baktığınız zaman şu anda bu kadar bilim insanı şu anda bu konuda mutabık. Zaten siz devletleri de bir araya getirip bu kadar kolay bir şekilde karbon salınımlarını engellemek için en azından... E, taahhüt verecek yere getirtemezsiniz e, ikna edici olamazsanız. Fakat şu var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre işte Cumhuriyetçi Parti'nden, Trump'ın partisinden olanlar iklim değişikliği konusunda daha şüpheci. Ama mesela küresel ısınma konusunda daha da şüpheciler. ise küresel ısınma konusunda yıllardır daha fazla karşı propaganda olduğu için herhalde ona inanmıyorlar ama iklim değişikliğine inanmaya başlamışlar. Bir ilginç nokta da şu, 2015 senesinden itibaren gazeteleri incelediğiniz zaman ya da işte diğer medya organlarının internette 2015'e kadar daha çok küresel ısınmanın bahsi geçiyor. 2015 senesinden sonra artık bu yerini iklim değişikliğine vermeye başlıyor. Yani küresel ısınma iklim değişikliğinin sadece bir faktörü. İklim değişikliği çok daha büyük bir kavram. Zannederim onu görmeye başlıyoruz. Şuna da bağlantılı olabilir. 2015 2014'ten daha sıcak, 2016 2015'ten daha sıcak, 2017 2016'dan daha sıcak ve bu şekilde devam ediyor. Ve 35 yaşındaki herhangi bir kimsenin yaşadığı bir ay her zaman bir önceki aya göre daha sıcak olmuş. Bir defa dünyanın ısında artık bir hakikat. Zaten bu fırtınalardan kasırgalardan da bunu görüyoruz. Buzulların erimesinden görüyoruz. İşte su seviyesinin artmasından görüyoruz vesaire. Bu, bu konuda artık herhangi bir tartışma kalmamış durumda. Bundan sonra ne olacağı konuşuluyor ve şöyle bir ciddi tartışma konusu var. Acaba bu 2 derece konusunda bilim insanları yanıldı mı? Yani bütün bu önlemler alınsa dahi acaba 2 derece değil 3 derece ...4 dereceye, hatta 5'e, 6'ya varabilir miyiz diye bir ciddi tartışma var. Onun da sebebi şu, yeni veriler gelmeye başlıyor. Mesela buzullar tahminlerimizden çok daha erken edecek gibi gözüküyor. Grönland'daki buzulların 2070 senesinde erimesi düşünülürken... ...şu anda erimeye başladığını görüyoruz. E, Güneyde Antarktika'nın batısında bir, e, büyük bir buz bloğu var. Onun aşağıdan aşağıya erimeye başladığını ve muhtemelen gidici olduğu da söylenmeye başlanıyor. E, bu durumda buzulların erimesi tahminimizden daha hızlı olması... İkincisi Sibirya tarafında falan permafrost adı verilen donmuş topraklar var ve bunlar karbondioksiti ve metanı hapsetmiş durumdalar. Bunlar ısınmaya başlıyor. Bunlar ısındıkça inanılmaz miktarda metan ve karbondioksitin birdenbire gökyüzüne atmosfere çıkması ve birbirlerini tetikleyen süreçlerle bu iki derecede tutamama ihtimalimizden bahsedenler de çok ve orada çıkan tablolar da bir hayli ürkütücü. Çünkü yani iki dereceye çıktığında Batı Antarktika buz kütlesi zaten gidici. Mercan esiflerinin %99'u ölüyor. 3 dereceye çıktığımız zaman... ...zaten Batı Antarktika %100 gidiyor... Sandy, Katrina gibi büyük fırtınalar senede 3 defa olmaya başlıyor. Bunlar eskiden 20 yılda bir olan fırtınalar bu arada, kasırgalar. Orta Doğu, Hindistan'ın çoğu, işte Pakistan, Bangladeş, Çin'in doğusu falan hepsi yaşanamaz hale gelmeye başlayacak. Irak'tan Bosvanaya kadar bir bölgeden bahsediyoruz. Şu anda dahi Amerika'da orman yangınları 6 katına, Hindistan'da seller 20 katına çıkmış durumda. Yani 5 ve 6 dereceden bahsetmeyelim bile. Yani oralara vardığı zaman zaten ancak Patagonya'ya ya da Yeni Zelanda'nın güneyindeki bir adaya falan sıkışarak yaşayabilir durumda olacak insanlık ...onun haricinde insana uygun bir iklimde olmayacağız
1: gibi gözüküyor. O adalar da su altında kalmazlarsa tabii.
0: Ee, şöyle bir buçuk derecede tutmak için küçük ada devletleri büyük bir baskı yapıyorlar. Çünkü iki dereceye çıkarsa e, önemli bir kısmı su altında kalacak. Sadece onlar değil Miami gibi büyük Amerikan şehirlerinin de su altında kalacağı söyleniyor. Ve bunun su altında kalmasını engellemek için mesela set yapılabilir deniyor... Orada yaşayan kişi başına 1 milyon dolar verirseniz, evet teknolojik olarak o seti yapabiliyorsunuz ama herhalde öyle bir masrafa girilmeyecek e, ve o, o bölgelerden de çekilinecek diye düşünülüyor. Bu da sadece Miami değil diğer bölgelerde de başına geleceği için büyük bir iklim göçüne yolaşacağından da şüpheleniliyor ve hakikaten de şu anda gidişat oraya gibi gözüküyor.
1: Evet Özgür yani konu aslında çok büyük hakikaten yani elde edilen veriler çok büyük fazla işte bununla ilgili söylenebilecek onlarca binlerce neredeyse data var elimizde baktığın zaman bir sürü rakam ortaya çıkıyor fakat aslında şöyle bir somut durum var dediğin gibi bugün 2 dereceye sabitlemeye çalışıyorlar 2 derece aslında kabul edilemez bir sınır 1.5 bir derecenin altında kalmak hedef ama yani görünen o ki bugün en iyi önlemleri dahi alsalar yani yarın Dünyada üretim işte fosil yakıt tüketimi vesaire durmayacağı için biz bu iki dereceyi göreceğiz. 2100'e kadar 4 ila 6 derece sıcaklık artışı olur mu? Senin de dediğin gibi olmaz mı? Bütün mesele bu. Ve 4 ila 6 derecede de bugünkü bütün varsayımlar, bütün projeksiyonlar aslında yetersiz. Çünkü neyin neyi etkileyeceği, onun neyi etkileyeceği ve daha sonrasında... İşte kuyruğunu yiyen yılan gibi bunun dönüp yeniden başa nasıl döneceğini bilemiyorlar. Çünkü işte burada bir kelebek etkisi gibi bir etki oluyor. Zincirleme bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Ve o reaksiyon öyle bir yere doğru gidiyor ki. Senin hiç öngöremediğin bir şey. Mesela ne bileyim ben işte e, Grönland dedin. Grönland'da işte büyük bir buz kütlesinin erimesi söz konusu Fransa büyüklüğünde biraz evvel bahsettin. Burada mesela... Altta kalmış metan gazının açığa çıkma ihtimali var. Şimdi o metan gazı ortaya çıktığında yani açığa çıktığında bu sera etkisi hangi noktaya gelecek onu bilemiyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi bu böyle önceden kestirilemeyen bir keşmekeş aslında. Sadece tahmin yürütüyorlar ve ilk tahminler bile ilk projeksiyonlar bile Dünyanın hayırlı bir yere gitmeyeceğini gösteriyor.
0: Şimdi burada ürkütücü olan taraf şu. Bilim insanları 100 yıl sonunda 2 dereceye de tutabiliriz diye bir e, öngörüleri var. Ve bütün uluslararası anlaşmalar falan bunun üzerine kurulmuş. Ona da ne kadar uyulup uyulmadığı belli değil. Fakat senin dediğin gibi. Yani işte Grönland'daki buzul eridi. O eridiği zaman metan gazı ortaya çıkacak falan. İşte permafrost denilen Sibirya bölgesi. Kuzey kutbuna daha yakın olan bölgeler donmuş toprakların çözülmesi sonucunda çıkacak. Devasa. Metan gazı birikimi hesaba katılmamış. Ve yeni yapılan hesaplarda mesela Carbon Interactive diye bir sivil toplum örgütünün bir projeksiyonu var. Şu şekilde devam ederse ve Paris anlaşmasına dahi uyulsa diyor. Bu zincirleme reaksiyonu sebebiyle buna şey de diyorlar. Buna feedback de deniyor. İşte pozitif feedback olursa birbirini besleyen bir süreçle bir döngüye girersek 4.1'e çıkabilir deniyor. Ve devletlerin niyet edilen katkıları hesaba katılınca hani hepsine uysalar 3.5 derecede olabileceği de söyleniyor. Eğer buysa zaten... Yandı gülüm keten elba gibi bir durum var. Yani 2030'larda 2 derece, 2050'lerde 3 derece, 2075'te falan 4 dereceye gidiyoruz. O zaman zaten artık kim nerede ne yapıyor falan belli olmuyor. E belki de bu insanları biraz umutsuzluğa da sevk ediyor. Birisi şey demiş bu konu hakkında Saturday Night Live'da bu konuda konuşan bir uzman. Yani demiş ki tefeciye 1000 dolar borcunuz varsa uğraşırsınız, edinirsiniz ödemeye bir şekilde ama 1 milyon dolar borcunuz varsa ya öleyim nasıl olsa ver dersiniz diyor. Belki de oradayızdır diye de bir bakış açısı var.
1: Ya ben Cumhuriyet Gazetesi'nin sokak eki için Ömer Madra ile 2015 yılında bir röportaj yaptım. Röportajın başlığı da Ömer Madra açık konuşuyor. Şakası yok 35 yılımız kaldıydı. O röportajda Ömer abi bir yerde tabiri caizse gaza gelip bundan sonra ne yapsak geri dönüş yok dedi. Ondan sonra o esnada ama sonrasında... Kendini revize direkt yok öyle yazmayalım. Öyle olursa hiç kimse bir şey yapmaz. Bununla ilgili önlem almaz. Hala önlem almamız lazım. Torunlarımız için işte çocuklarımız için 35 yılımız kaldı diye revize ettik. Gerçekten bazı tahminler bu iş için çok geç kalındığını söylüyor. Naomi Klein'in son kitabını okuyorum. This Changes Everything. Bu her şeyi değiştirir. Kapitalizm versus iklim bir kitabı var. Çok ilginç ve dediğim gibi aslında bunun bir sınıf meselesi olduğunu söylüyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki ulan her yerden de sınıf meselesi çıkartıyorsun ama öyle değil. Gerçekten birebir de sınıf meselesi. Çünkü niye? Isınan yerler güney. Ve gerçekten de dünyanın daha az gelişmiş tarıma dayalı toplumları, endüstrinin daha az geliştiği noktalar. Dolayısıyla bu ısınan yerlerden daha soğuk yerlere yani kuzeye doğru bir akın var. Ve baktığımızda dünyadaki bir sürü çatışmayı da aslında bu akın tetikliyor. Suriye meselesi bile böyle. Suriye'de kuraklığa bağlı olarak şehirlere büyük bir hücum gerçekleşti. Oradaki gerilimi, çatışma ihtimalini bu insanların gelişi arttırıyor tabii. Çünkü niye? Yabancılar sevilmez dünyada. Nereden geldikleri belli değildir vesaire. Çok ilginç bir rakam söyleyeyim. Söylemiştim ya 2050'de %67'ye çıkacak %50'den şehirlerde yaşayan insan sayısı diye. Bu aradaki %17'lik büyümenin %96'sı çatışma riski taşıyan hassas coğrafyalarda olacak. Çatışma riski yüksek coğrafyalarda olacak. %96'sı dünyadaki bir sürü savaşın, efendime söyleyeyim gerilimin, yoksulluğun, fakirliğin sebebi aslında dünyanın ısınması. İnsana tuhaf geliyor ama yani sadece işte ısındığı zaman bütün dünya olarak bundan tabii ki zarar görüyoruz. Fakat en çok zararı yine yoksul, fakir halklar görüyor. Dolayısıyla bu aslında sınıfsal bir mesele. Naomi Klein da kitapta şeyi söylüyor zaten. Gerçekten bir iklim devrimine ihtiyaç var diyor. Ben bununla ilgili diyor yıllarca okumaktan kaçtım diyor. Çünkü insanlar diyor bunu okumaktan, dinlemekten zevk almıyorlar. Yani insan kendi sonunu dinlemekten niye zevk alsın ki? Ama okuyunca gerçekten hani her şeyi bırak. işi gücü her şeyi bırak. Otur bununla uğraş diyeceğin bir tablo ortaya çıktı diyor. Dolayısıyla kitabı da yazmaya zaten öyle karar vermiş. Bir de abi bu bir endüstri biliyor musun? Yani gerçekten... Çok enteresan ya. Mesela çok uluslu şirketler küresel ısınmadan etkilenmemek için, bunun dolaylı sonuçlarından etkilenmemek için silahlı milisler bile tutuyorlar. Güvenlik önlemlerini arttırıyorlar. İşte ne bileyim, yağmaya uğramamak için, saldırıya uğramamak için. Efendim söyleyeyim, sel felaketlerine, yangın felaketlerine karşı sigortacılık sektörü birden başlayıp yüze çıkıyor. Çok basit mesela Nomicline'ın yine paylaştığı bir veriyi söyleyeyim. Bu söylediğim sigorta işte silahlanma vesaire benzer Küresel ısınma kaynaklı ama doğrudan ve dolaylı ilintili küresel ısınmayla sektör 2005 yılından 2006 yılına kadar sadece bir yıla bakmış Norman Klein 9.7 milyar dolardan 45.2 milyar dolara bir yılda çıkmış. Buraya harcanan para 5 katına çıkıyor. Bu gerçekten topyekun bütün dünyanın mücadele etmesi gereken bütün devletlerin bütün işi gücü bir kenara bırakıp ya biz bu küresel ısınmayı, karbon ayak izimizi düşürerek küresel ısınmayı nasıl azaltacağız? Bu iklim değişikliğinin nasıl önüne geçeceğiz demesi gereken bir mesele. Sözleşmelere dönecek olursak Paris İklim Anlaşması 2015'teki. Mesela 195 devlet bir karar verdiler değil mi? İşte Özgür söyledi. Türkiye... E, anlaşmaya imza atıyor ama yürürlüğe sokmuyor Amerika zaten Trump geliyor Diyor ki ne anlaşması kardeşim ya at onu Kenara anlaşma anlaşma yok ben yeniden diyor Çıkıp girmek istiyorum yeni şartlarla Bu şartlar çok ağır olmuş diyor Tamamen çıkacağım da diyemiyor çıkıp gireceğim Diyorsun yeniden ama 2017'de söylüyor Mesela çıkacağım diye işte 2 yıl 3 yıl geçmesi gerekiyor anlaşmanın üzerinden O da 2019 yapıyor 2019'da bu kararı başvurusunu yapıyorsun Ben ayrılmak istiyorum diye 4 Kasım 2019'da yapmış Amerika başvuruyu Şimdi bir yılda o başvurunun değerlendirme süreci var. Yani 4 Kasım 2020'de çıkabiliyor. O da başkanlık seçiminden bir gün sonra seçilmezse Biden gelecek. Bakalım çıkalım mı çıkmayalım mı diyecek. Yani aslında yalandan bir böyle yapıyoruz abi ya o işi halledeceğiz abi tabii ya azaltacağız ya diye bir durum var. Mesela yine bir başka örnek bu Kyoto protokolü ilk imzalandığında işte o zaman bu ekolojik sosyoloji dersi falan filan alıyordum diye anlattım ya. Abi bunlar birbirlerinin karbon ayak izlerini satın almaya çalışıyorlardı. Yani adam diyor ki atıyorum şimdi kişi başına e, karbon emisyonu oranı belirleniyor ve oradan nüfusa bağlı olarak bu ülkeye diyorlar ki sen şu kadar atıyorum 10 birim harcama yapabilirsin diyorlar. Amerika yapıyor 10 birimlik hakkı varken diyelim ki 100 birim. 90 birim açığı var azalması lazım. Atıyorum rakamları tamamen. Ama Kamerun'un 10 birim hakkı var adam endüstri yok. Tarım toplumu vesaire 1 bir birim harcıyor. Amerika Kyoto protokolü zamanı şunu söylüyordu. Ya bana hak verin ben gideyim. Kamerun'un o 9 birimlik hakkını satın alayım. Yani onun yerine de ben karbon salayım dünyaya. Şimdi böyle bir zihniyetle bir yere gelinebilir mi? Biz dünyadaki toplam olarak karbon ayak izini belli bir noktaya getirmek lazım, sıfırlamak lazım filan diyoruz. Adam kalkıyor işte o kapitalizmin açgözlüğü, büyümesi lazım vesaire. Büyümezse çökecek çünkü sistem tamamen onun üzerine kurulu. Kalkıyor Kamerun'a diyor ki baba sen sendeki diyor şeyi de bana versene senin hakkını da. Parasını vereyim alayım diyor. Hani başka ülkeleri çok plan gönderiyorlar ya parayla. Aynı hikaye yani. Şimdi bu kafayla bir yere gelinmez. Naomi Klein de onu söylüyor. Yoksa diyor yani buna diyor acilen bir devrim, iklim değişikliği devrimi yaşanmazsa dünyanın sonu çok uzakta değil diyor. Yani şöyle söyleyeyim ben şimdi bütün devletler Paris anlaşmasına
0: göre niyet edilen ulusal katkı deniyor buna. Yani ben şu kadar karbon salacağım kardeşim diyorsun şu kadar vakit boyunca. Şu andakine uysalar 2100 senesinde 3.5 derece olduğu söyleniyor ki bu demin de bahsettiğimiz tetiklenme e, sebebiyle çok daha artabilir. O sebeple her 5 senede gözden geçirilecek ki 2 derecenin altına geçirilsin. Yani biz daha o hedeflere gelmiş dahi değiliz ki ABD de bundan çıkmak istiyor. Türkiye henüz girmiyor vesaire. Şimdi yapılması gereken şu eğer biz bu hedeflere ulaşacaksak petrolün bir bölü üçünü gazın yarısını kömürün yüzde seksenini kullanmamamız gerekiyor. Bu ne anlama geliyor fosil yakıtları çıkartmayacağız. Toprağın altında duracak biz hala Doğu Akdeniz'de işte efendim Karadeniz'de biz de sadece değil birçok devlette de hala bu doğalgazın petrolün peşinde. Yani biz kömürün yüzde seksenini kullanılmaması gerekirken kömür yılı ilan ettik bundan üç beş sene önce her tarafı termik santrallerle doldurduk. Yani fosil yakıtları çıkartmayacaksın yapılan yatırımlar yanacak Efendim kurduğun altyapılar, borular vesaire falan ömrü tükenmeden bırakacaksın. Bunun müthiş bir ekonomik maliyeti var. Aynı zamanda borsada bu enerji şirketlerinin bir değeri var. Bunların çökmesi söz konusu olabilir vesaire. Çok ciddi bir gerçekten iklim devrimi gerekiyor ki. Suudi Arabistan niye bu topa girsin mesela? Ya da işte Rusya niye bu topa girsin? Eğer dünyanın yok olacağından korkuyorsan buna girersin. Ama bunda teker teker şirketlerden ya da devletlerden inisiyatif beklemek iyi niyetlerine bırakılacak bir hadise değil. Benden sonra tufan diye düşünecek birçok devlet. Ve hakikaten de onlardan sonra hakiki anlamda tufanlar da gelecek. Fakat yenilenebilir enerji de bir hayli umut vaat ediyor. Çok da büyük karamsarlığa kapılmamak gerekiyor. Eğer biz bu iklim devrimini gerçekleştirebilirsek şöyle şeyler de var. Yani güneş panellerinin kilowatt saati 2010 senesinden beri yüzde 82 düşmüş maliyeti. Aynı şekilde bu rüzgar enerjisi için de söz konusu. Yani yakın zamanda bu şekilde maliyetler düşerse güneş doğulan yerde bir yerde de kömür termik santralim var. E güneş paneli zaten çok daha ucuza o işi halledecek. Hali hazırda kurulmuş olan termik santrali Nazaran. Ve bu büyük bir ekonomi de yaratacak. Çünkü şu ortaya çıkmış ki. Fosil yakıtlara dayanan ekonomi daha ziyade sermaye bazlı bir ekonomi. Oysa yenilenebilir enerji daha çok emek yoğun bir durum ve çok fazla oradan iş imkanı çıkabileceğinden bahsediliyor. Bu olmayacak iş değil, gerçekten yapılmayacak bir iş değil fakat ciddi ve büyük bir zihniyet devrimine ihtiyaç var bunun için. Şu anda dünyadaki devletlerin liderlerine baktığımız zaman işte Donald Trump'ın durumu ortada. Sıfır Brezilya'daki Bolsonaro'nun Amazon ormanlarını tekrardan yıkımına karar vermesi sebebiyle bütün dengeler hızlıca değişebilir. Maalesef dünyanın geleceği işte böyle tuhaf insanların eline kalmış durumda. Ama olmayacak iş değil gerçekten bu sürdürülebilir e, enerji politikaları. Efendim daha sonra ayrıntılı anlatırız ama bu döngüsel ekonomi denen doğal kaynakların daha az kullanılması, atıkların azaltılması vesaire gibi bir takım sistemler mevzubayız ve bunların olmaması için hiçbir sebep görünmüyor. Bizim de şahıslar olarak yapabileceğimiz çok şey var yani karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor daha az uçmamız gerekiyor mesela en çok karbon salınma yapan şeylerden biri işte uçuşlar. Mümkün mertebe daha az uçmamız gerekiyor. Et ürünü ve süt ürünlerini hiç tüketmememiz ya da daha az tüketmemiz gerekiyor. O endüstri çok fazla karbon salıyor mesela. Buna benzer şahsi hayatımızda da birçok değişiklik yaparak kendimizle de bireysel bir zihinsel devrim yaratmamız lazım ki dünya liderlerinden
1: ya da küresel bir zihinsel devrimden medet umabilelim. Toplu taşıma mesela devam ediyorum. Covid-19'da yaşadığımız bir dönemde bunu söylemek çok mantıklı değil ama orta vadede illa ki yani 3-5 seneye bu virüsün üstesinden geleceğimizi düşünerek maksimum o da. Orta vadede toplu taşımayı tercih etmek, kendi araçlarımızı çok fazla kullanmamak, Özgür dediği gibi uçak kullanmamak, bir de mesela telefonlarımızı zırt pırt değiştirmemek yine aynı şekilde. Karbon ayak izleri çok yüksek. Apple geçtiğimiz ayın sonunda daha yeni yani bir... Küçük ay falan oldu herhalde. 2030'a kadar telefonlarındaki karbon ayak izini sıfırlamak istediğini açıkladı yapıldı. Hepsi sıra sıra arka arkaya açıklama yapıyorlar. Ama orada da şöyle bir şey var. Mesela diyor ki %75'ini diyor üretimdeki emisyonu karbon emisyonunu azaltarak yapacağım diyor. Yani ne yapacağım diyor geri dönüştürülmüş malzeme kullanacağım diyor. Bir de en önemlisi Apple'ın açıklamasında... ...diğerlerinden yani Microsoft, Amazon'dan falan farklı olan kısım ve umut verici olan kısım... ...tedarikçilerini buna zorlayacağını açıklamış olması. Yani tedarikçilerimi diyor yenilebilir enerji kullanmaya teşvik etmek. Modada konuşmuştuk ya yani giyim endüstrisinde çocuk işçi vesaire birebir şirketler çalıştırmıyorlar ama tedarikçiler çalıştırıyor diye. Burada da mesela şirket diyor ki benim karbon ayak izim sıfıra yakın. İyi de sen o parçayı aldığın, yedek parçayı aldığın yerdeki adam... Aynı şekilde senin gibi hesaplayarak karbon ayak izini indirerek mi e, üretiyor parçayı? Hayır. Dolayısıyla sen sadece kendi ayak izinden bahsetmiş oluyorsun. Apple buna da dikkat edeceğini söyledi. Gerçekten de önemli. Bunların azalmasında büyük fayda var. Mesela Amazon'un o kadar büyük bir karbon ayak izi var ki inanılmaz. Google'ın keza emisyonun en yüksek olduğu yerlerden bir tanesi e, serverlar. Bir server'ı çalışır halde tutmak için e, gereken elektrik... İşte bir de su kullanıyorlar. Soğutma sistemleri var. Şu var bu var. İnanılmaz. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Dünya üzerindeki serverların karbon emisyonu aslında hava yolu şirketleriyle aynıymış. O kadar acayip ki dünyadaki bütün elektriğin %3'ünü serverlar harcıyor. Bütün elektriğin. Sadece Amerika'da serverlar bir yılda 660 milyar litre su tüketiyor. Bu Türkiye'nin tüm yıllık tüketiminin yarısı. Amazon'un kamyonlarının salınımı bile çok ciddi ölçekte karbon emisyonu demek. Sistemi birden kapatıp yani böyle kontak kapatıp bir duralım arkadaşlar demediğin sürece sen de bireysel olarak işte daha az online sipariş vermediğin sürece telefonunu daha mümkün olunca paralanana kadar kullanıp cep telefonunu ancak o zaman değiştirmediğin sürece her yeni model çıktığında yeni bir telefon aldığın sürece Buradan tut da dediğin gibi sürekli uçtuğun sürece, her yere arabayla gittiğin sürece, işte bisikleti tercih etmediğin sürece bütün bunlara aslında yardımcı olmuş oluyoruz. Şimdi son bir şeyle yavaş yavaş da bitirelim diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim.
0: Şimdi dünyanın limit aşımı diye bir hadise var. O da şu. Dünyadaki insanlar dünyadaki kaynakları tüketiyorlar ve dünyanın bir senedeki kaynağını ne zaman tüketiyorlar diye bakıyorsunuz. Bu her geçen sene Biraz daha öne gidiyor yani biz 2019 senesinde Haziran ayında dünyayı bitirmişiz kredi kartını doldurmuşuz yani borçlu harçla döndürüyoruz. Bir tuhaf durum oldu. 2020 senesinde bu Covid hadisesi sebebiyle daha az karbon salınımı yapıldı. İşte uçaklar uçmadı, üretim azaldı vesaire. Haziran'da limiti aşmışken 2019'da, 2020'de Ağustos'ta aştık. Yani net bir şekilde görebiliyoruz. Eğer biraz durursak ve karbon salınımını azaltırsak dünyayı kurtarmak için elimizde bir şans var. Bir de bir takım somut tavsiyelerde bulunalım. Bir hani yatırımcı tavsiyesi gibi vardır ya. Buradan şeyi söyleyeyim. Ben sahilden ev almayın. 200 metre yakınına kadar almayın o sular taşacak orası kesin yani bu konu hakkında çalışan bir bilim insanı şu sebeple çalışmaya başlamış bir fırtınadan sonra Miami'de evi olan kardeşi bunu aramış sen bu işlerden anlarsın bu evi ben tekrar tamir ettireyim mi yoksa başka yerden mi ev alayım diye onun üzerine yaptığı araştırmalar şunu gösteriyor Akdeniz maalesef çok vurulacak yerlerden biri harika kıyılarımız var ama 200 metreye kadar sanırım ev almamakta fayda var birinci tavsiyemiz bu efendim ikinci tavsiyemiz de şu olabilir Öğrenciyseniz düşük karbon enerjisi enerji verimliliği sürdürülebilir tarım gibi alanlarda çalışmaya başlayın diyorlar ya da doktorsanız tropik hastalıklar işte sıcakla bağlantılı bir takım hastalıklar üzerine çalışmaya başlayın bu alanlarda çok fazla insana ihtiyaç olacak deniyor böyle tavsiyelerde bulunarak dünyamızı koruyalım diyelim ve esen kalın diyerek sözlerimi bitireyim efendim.
1: Evet, Özgür Bey'den beklediğim kadar güçlü bir orkoluk gelmediği için mutluyum. O kısımda bu bölümde de özel bölümde olduğu gibi bana kalmış oldu. Şimdi çok önemli bir şey söyledi Özgür. Dedi ki, işte bu yıl korona nedeniyle evlerdeydik ve 3 ay bunu attık. Dolayısıyla buna dikkat edersek bunu durdurmak mümkün. Evet, ama aynı zamanda bu şunu gösteriyor. Korona dolayısıyla biz aslında ekonomiyi ve dünyanın işleyişini bir yerde tamamen sıfırlamak zorunda kaldık. Yani en azından işte birkaç ay boyunca, üç ay boyunca dünya neredeyse durdu. Üretim durdu. Temel gıda ihtiyaçları vesaire hariç hiçbir şey üretilmedi. İnsanlar işe gitmediler, evlerine kapandılar vesaire. Şimdi bunun bu haliyle sürdürülebilir olmadığı açık. Bir üretime ihtiyaç var. Fakat yine aynı yere geliyoruz. Bu üretim ne kadar olmalı? Ne kadar üretmeli insanlık? İhtiyacı olduğu kadar. Çok basit akıl yürütmeyle ilerliyorum dikkat ederseniz. Yani durduramayız tamamen ve bir noktada üretmemiz lazım. Ne kadar üretmemiz lazım? İhtiyacımız olduğu kadar. İhtiyacımızın ne kadar olduğuna nasıl karar veriyoruz? Biz karar vermiyoruz. Birileri bize senin şu kadar ihtiyacın var diyorlar ve biz o kadar tüketiyoruz. Bunu niye yapıyorlar? Kar için. Yani büyümek için, genişlemek için, devamlılığı sağlamak için. İşte işin içerisine yine Marx amcanın söylediği artı değer denen şeye girdiği zaman yani ben kar amaçlı bir organizasyonum büyüme hedefli, vizyonlu bir organizasyonum dediğiniz andan itibaren aslında bu işi geri döndüremeyeceğimizi açık açık söylemiş oluyorsunuz. Bugün dünyada sanal ekonomi, piyasa ekonomisi denilen sistem varlığını devam ettirdiği sürece, spekülatif bir piyasa anlayışıyla hareket edildiği sürece reklim değişikliği için gereken devrime ulaşmak imkansız. Burada bütün piyasayı Başka bir mantıkla hareket ettirmek gerekiyor. İşte o yüzden zaten iklim versus kapitalizm diye kitap yazmış Naomi Klein. Yani bu ikisi karşı karşıya. Kapitalizmin bugünkü dinamikleriyle iklim krizini çözmek mümkün değil. Kapitalizmin bu dinamiklerinin önüne geçmelisiniz. Bunları derhal durdurmalısınız ki çok uzak bir gelecekte değil 80 sene sonra hayatta kalabilin. Bahsettiğimiz şey biz değilsek bile bizim çocuklarımızın hayatı. Bugün değilse bile 80 yıl sonra bu çocukların hayatı yaşanamaz hale gelecek. Bunu bilerek tüketelim, bunu bilerek yaşayalım. Benim de orkulum bu olmuş olsun. Efendim kalın sağlıcakla, kendinize iyi bakın.
0: Merhaba, bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni hallere destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesaba ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmanız yeterli. Teşekkürler.